0: Salmo 4 e Salmo 5. O Salmo 4, são dois Salmos bem curtinhos. O Salmo 4 diz assim, Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Perceba que isso é uma oração, viu? Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira. Perceba que aqui é o próprio Deus falando, já não é mais o salmista falando, é Deus falando. Oh, homens, é Deus falando aos homens. Até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira, irmãos, a oração é assim. Você fala, fala, fala com Deus e daqui a pouco Deus fala com você. A oração é um diálogo, viu? Fique sabendo isso. Aí depois, sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Aqui já é de novo o salmista falando com Deus. Irai-vos, e não... Aqui já é Deus falando. Irai-vos, e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração, e sossegai. É uma oração da noite, porque está falando de travesseiro, viu? É a oração da noite, porque está falando de travesseiro. Oferecei sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Uma oração da noite. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar seguro. Agora a oração da manhã. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, aí ele vai falar, é a é oração da manhã. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudo lento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Somente até aqui já é o suficiente. Dá um glória a Deus bem bonito. Vamos ver quais são as dicas que o Senhor nos dá nessa noite para a oração da noite. A primeira dica que eu vejo aqui para a oração da noite é não use o sono como um escape para os seus problemas. Vou repetir, hein? não use o sono como escape para os seus problemas. Então, veja só. Lá no, no primeiro salmo que eu li, que é o salmo, a oração da noite, o salmista ele diz assim, irai-vos e não pequeis, consultai no coração e sossegai. E o apóstolo Paulo, quando ele cita esse versículo, ele diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa Ira. O que, que isso quer dizer? Irmãos, irar-se é inevitável. Quero dar, assim, uma notícia que você já sabe, você já conhece, você já percebeu. Irar-se é inevitável. Aborrecer-se é inevitável. Às vezes, dentro de casa, você se aborrece. Dentro de casa. Você sozinho se aborrece. Às vezes, eu fico aborrecido comigo mesmo. Eu fico pensando, puxa, como eu sou esquecido, como eu sou desligado. Mas que coisa, às vezes eu fico irado comigo mesmo. Eu, sou, eu, eu tenho um problema que eu sou, eu, eu me cobro muito. Então, uma vez que irasse, se aborrecer-se é inevitável. Por que, que é inevitável? Porque Deus nos fez, Deus nos dotou da capacidade de nós nos... É, nos emocionarmos com as coisas, nós somos seres que temos emoções, irmãos, nós não somos samambaia, samambaia também é uma, um ser vivo, foi criado por Deus, mas a, sema, a samambaia, ela não se emociona, você não é samambaia, se você não é samambaia, você se emociona, você se ira, você se alegra, agora, a questão é a seguinte, é como você vai se irar? Tem n maneiras pelas quais você pode canalizar a sua ira. Algumas são profundamente erradas. Tem gente que quando se ira sai derrubando tudo. Tem gente que quando se ira xinga palavrão. Tem gente que quando se ira levanta a mão para as pessoas que sair no braço. Tem gente que tem é, atitudes espalhafatosas, sai batendo porta, sai dando fechada no carro. São maneiras erradas. E tem gente que, quando se ira, quando se ira, ela usa o sono como um escape para os problemas. E é por isso que ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, o, o salmista diz, consultai no coração e sossegai. Só o fato de você dar um tempinho e meditar um pouquinho naquilo, vamos, vamos deixar a poeira sentar, não responder no calor dos acontecimentos, só o fato de você esperar um pouquinho a, 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 a poeira baixar, aí você já sossega e você já vai olhar para aquela situação que está te aborrecendo ou para aquela pessoa que te aborreceu, você já vai olhar de um outro ângulo. Então, quando ele diz consulta no, cora o, o, no travesseiro e sossega, quer dizer não responde ponda no calor dos acontecimentos. E o apóstolo Paulo, quando ele, diz, quando ele cita este mesmo versículo, ele diz, irai vos não pequeis, não se ponha o sol sob a vossa ira. Ou seja, que o sol não se ponha sob a ira significa não durma irado. Não durma irado, não use o sono como um escape dos problemas. Muitas vezes, conforme eu disse, só o fato de você esperar contar até 50 e meditar um pouquinho ali no travesseiro, você já... já, já a coisa já abaixa. Quando isso não funciona, aí você tem que chegar e levar um papo com a pessoa. Olha só. Mas, mas com sossego, tem que sossegar. É sossegar... Aí, sossego, aí você vai e explica direitinho o que foi que houve e tal, não sei o que, e pronto, acabou, entendeu? Outro dia, irmão, no, no domingo passado, Elisa não está aqui, eu posso contar, eu tive um, um desentendimento com ela, porque eu sou assim meio paranoico de não, de não chegar atrasado nos meus compromissos, e eu estava assim muito estressado, porque é, eu, eu saí de casa atrasado para o culto da noite, que nós fomos no culto lá, lá da Tijuca. E aí a Elisa ficou é, não, me, me dando lição de moral. E eu, eu tenso com aquilo. Aí eu fui, eu dei uma encostadinha num carro que estava atrás, mas tudo por causa da tensão. Aí ela, o que, que é isso? Aí ela começou a rir. Aí eu fiquei, irmãos, eu tive que contar. Eu não falei nada para ela. Mas eu tive que contar até mil. <risos> Tive que contar até mil. Aí eu fiquei contando, 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 contando. Eu não, não, não. Porque se você vai e fala na hora que você está tenso, você estraga tudo. Entendeu? Mas você vai... Naquele momento que você está tenso... Eu tenho... Irmãos, eu, no meu trabalho, eu não posso chegar atrasado. Porque é orquestra. Então, a gente depende uns dos outros. Os pesadelos que eu tenho, eu estou sempre chegando atrasado no meu trabalho De, tanto que isso está no meu subconsciente que eu não posso chegar atrasado. Então, para mim, um, eu tenho um horror de chegar atrasado. Hoje, como eu tinha esse negócio aí com, com essa aluna, eu já falei para o pastor, pastor Geraldo, eu acho que eu vou chegar atrasado. Então, não me ponha para dirigir o culto, eu vou só pregar, porque eu não gosto de chegar atrasado. Então, mas, mas você vai. se eu falo alguma coisa para Elisa naquele momento, vai estragar tudo. Mas aí, o que, que aconteceu? Aí eu fiquei calado, fiquei calado, fiquei calado, fiquei calado. Nada, nada, nada. Aí chegou na igreja, aí chegou na igreja aquele derramamento do Espírito Santo. Mas aquele derramamento do Espírito Santo. Aí a pastora Claudete deu uma palavra, assim, que foi aquele... Aquilo alimentou. Irmãos, o Espírito Santo foi. Faz... Lava tudo, lava tudo, lava tudo. Sabe o que é lavar tudo? É lavar tudo. Já não tinha mais tensão nenhuma, não tinha mais nenhuma, nenhuma raiva da Elisa. Tudo assim, assim, perfeito, entendeu? Perfeito, porque eu tinha sido uma besteira. Mas são essas besteiras que Satanás usa para semear a discórdia entre você e a tua mulher, entre você e o teu filho, entre você e o seu patrão, entre você e o teu colega. Entre... São essas besteiras. Eu falei, naquele momento, eu falei, Satanás está botando, está querendo botar uma divisão aqui entre eu e ali. Eu vou ficar caladinho. Vou ficar caladinho. Não é fácil, mas fica calado, fica calado, fica calado. Daqui a pouco no culto vai A pregação da palavra, aquela coisa maravilhosa. Acabou. Aí cheguei de lá e abracei ela no final do culto. e tudo, tudo normal, irmão. Agora, tem situações que não é assim. Tem situações que não é assim. Tem situações em que você realmente fica ofendido com alguém. Você não pode, não, não, não pode deixar que aquilo se transforme numa raiz de amargura, entendeu? Se é uma pessoa íntima como seu esposo, sua mãe, seu pai, seu filho, você vai espera, deixa cair a poeira, e aí, numa hora que você esteja sossegado, outra pessoa também está sossegada, aí você vai com um jeitinho e fala, olha, às vezes a pessoa precisa ser confrontada, às vezes é necessário, entendeu? Às vezes é necessário. Olha, eu não gostei quando você falou aquilo, eu acho que você é, não, não agiu bem, você, você me desculpe, estar tá tocando nesse assunto de novo, e aí vai e e a coisa funciona. Agora, o que a gente não pode, conforme está escrito aqui, é usar o sono como um escape para os problemas. Você se irá, você se aborrecer, isso é inevitável, porque nós não somos samambaia. Jesus se irou, Jesus se emocionou, Jesus se alegrou. Até mesmo a ira, Jesus se irou, mas sem pecado. Então você tem como canalizar a sua ira de uma forma que você não peca. É você segurar a onda e aí, da forma certa, da maneira certa, você vai e fala. Com a, com a pessoa certa, de preferência não em público, aí você vai e se dirige à pessoa você fala, você conversa, você explica, e aí vai dar tudo certo. Amém, querido? Então, essa é a primeira dica para a oração da noite. Quando você for orar, não use o sono como escape dos problemas. Muitas vezes eu estou ali com algum problema com a minha mulher. Irmãos, eu não consigo dormir, se eu, tiver, eu não consigo nem orar se eu tiver um problema realmente sério com ela. Eu preciso ir e falar com ela, conversar com ela. E é assim, é por isso que a gente está junto há quase 40 anos, já 30 anos, então até perdi a conta. Então, a segunda dica para a oração da noite é medite nas bênçãos de Deus. Medite nas bênçãos de Deus. Ele Lá no versículo 7, ele fala assim, há muitos que dizem... Você tá, Mantenha a sua Bíblia aberta, acompanha aí o que o salmista diz no versículo 6. No versículo 6, ele diz assim, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? O que, que isso quer dizer? Que tem algumas pessoas que elas dizem assim, quem nos fará, lá na NVI, na outra versão diz assim, quem nos fará desfrutar o bem? Ou seja, para a mentalidade dessas pessoas, a realidade está tudo ruim, está tudo errado, está tudo indo mal, está tudo péssimo. Você já você conhece gente assim? E aí, no, no, na frase seguinte, o salmista diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Olha que frase extraordinária, irmãos. Enquanto tem um sujeito, ele olha e diz, e, e na mentalidade dele está tudo, na visão dele está tudo errado e está tudo péssimo, o outro, mesmo quando ele não tem abundância, das coisas boas da vida, das coisas materiais, ele tem alegria no coração. E ele diz assim, olha, a alegria que eu tenho é muito maior que a alegria daquele ali quando ele está numa boa, desfrutando de um monte de coisa boa. A minha alegria, apesar da minha limitação, apesar dos meus recursos escassos, a minha alegria é maior do que a alegria dele, sabe por quê? Porque a alegria que eu tenho foi Deus que pôs em mim, mais alegria me puseste, é Deus que pôs essa alegria alegria no meu coração, ao passo que a alegria que ele tem, não é a alegria que Deus pôs, é a alegria que está condicionada aquilo que ele tem, se ele perder aquilo que ele tem, ele já não tem mais alegria, ao passo que esse daqui, ele tem alegria, independente das circunstâncias, independente do que ele tem, porque essa alegria foi dada pelo Senhor, mas alegria me é uma alegria que foi posta pelo Senhor. Então, isso daqui é uma dica para a oração da noite. Medita em tudo que Deus fez por você. Medita em tudo que Deus está fazendo na sua vida, irmãos. Irmãos, teve alguns dias atrás, eu, 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 quando converso com o Senhor, eu converso sobre tudo. Tem dias que eu converso sobre, sobre política. Tem dias que eu converso sobre o Senhor, com o Senhor, sobre a Covid, tem dias que eu converso sobre a minha mãe, tem dias que eu converso sobre vocês, tem dias que eu converso sobre os pastores, tem dias que eu converso sobre a destruição da Amazônia. Cada, cada dia eu tenho um assunto que eu converso com o Senhor. Aí teve um dia desses que eu estava conversando sobre a pandemia. Estava conversando, 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 conversando. E. E eu estava assim, tão angustiado, tão angustiado, porque você liga o noticiário, as notícias não são boas, sabe, irmão, as notícias não são boas. E eu estava conversando isso com o Senhor, aí teve um momento que o Senhor falou assim comigo, meu filho, para de celebrar a morte e começa a celebrar a vida, porque eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você. Aí eu comecei a pensar, senhor, realmente, a situação não está fácil, a situação está difícil. Eu, como pastor, eu todo dia, irmãos, a gente recebe pedido de oração de gente que está doente. Tem momentos que eu estou assim, tão, tão, tão envolvido, tão angustiado com isso, que eu não consigo mais registrar os pedidos de oração por gente que está doente e por gente que está enlutada. Eu me lembro quando meu pai morreu de Covid no ano passado, eu fiquei assim tão esgotado que eu não conseguia mais registrar os pedidos de oração. E aí eu me lembro que, e aí que nesse dia o Senhor falou: Meu filho, olha, independente de tudo isso, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Então começa a celebrar a vida. Você está sua esposa está viva, está bem. Vocês tiveram a doença, mas tiveram de uma forma branca. Nem febre você teve. Nem febre eu tive, irmão. Nem febre. Elisa teve a doença. Nem febre ela teve. Eu fui, eu fui lá para ser vacinado. Dava aquele negócio. Mas não, não vai ter segunda dose. Parou de fabricar segunda dose. Não sei o quê. Eu fiquei ora, quando é que eu vou tomar essa segunda dose? Aí cheguei lá, ai e eu tenho aqui a última dose da Coronavac. Irmão, isso é Deus ou não é, irmão? Isso é Deus cuidando da gente. A Elisa também tomou a AstraZeneca. Um dia ou dois dias depois, eles fecharam para o pessoal da, da, da educação, porque ela tomou, porque é professora, né? E aí eles fecharam para falar, isso é Deus cuidando da gente. Deus está cuidando da gente, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está cuidando de você. A situação está fácil? Não, não está fácil, está ruim, está ruim, mas Deus está cuidando de mim e de você. Dá para você dar um glória a Deus por isso? Deus está cuidando de você, então hoje você vai orar, você vai orar. Se lembre disso, se lembre disso, Senhor, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando de você. Isso é dica para a oração da noite. Agora, vamos ver a oração da manhã. Quais são as dicas da oração da manhã? Então, primeira dica para a oração da, manhã, da noite. Não use o sono como escape dos problemas. Você vai orar? Não use o sono como escape dos problemas. Segundo, medite nas bênçãos de Deus. O Senhor está cuidando de você. No meio da pandemia. Agora, vamos ver as, as dicas para a oração da manhã. A oração da manhã está no Salmo 5. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos lá. Ah, no Salmo 5, a primeira dica é exponha todos os problemas a Deus. Você vê o que, que ele fala? Aí. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Vocês vejam aí o, o envolvimento emocional do salmista nessa oração. Dá ouvidos às minhas palavras. Acorde ao meu gemido. Olha aí, ó. é palavras e é gemido. Não é uma oração, ah, a senhora abençoa, tá, tchau. Não, é gemido. É, existe um envolvimento emocional, existem lágrimas. A pessoa está gemendo, porque ela está orando e ela está sentindo dor. Não dor física, mas dor emocional. Escuta, meu rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. Clamar não é pedir, clamar é, ó, é botar a boca no trombone. E, pois, a ti é que imploro. Implorar também é você botar a cara no pó. E pedir e suplicar com humildade, com intensidade. De manhã, Senhor, ouves a minha voz de manhã, olha aí, duas vezes de manhã, é a oração da manhã. Te apresento a minha oração e fico esperando. Então você perceba que ele com toda a intensidade, com todo o coração, ele rasga os seus sentimentos na presença de Deus pela manhã, porque é de manhã que você tem a você tomou o seu café e você está com as suas atenções e com a sua, as suas faculdades, com a sua disposição, com a sua energia assim lá no topo, você está com a sua energia assim no máximo, entenderam? Então é, é, é nesse momento que você coloca diante de Deus os seus problemas, aquilo que te aflige, irmãos eu muitas vezes eu oro de manhã, eu faço lista, Senhor, olha, eu estou chateado por causa disso, é por causa disso, é por causa disso, é por causa disso, por quê? Por causa disso, por causa daquilo outro, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, irmãos, o nosso Deus é nosso amigo, e a gente tem que, aprender a conversar com Ele, como a gente conversa com uma pessoa que você vê. A diferença é que Deus você não vê, mas você tem que aprender a falar com Ele, a conversar com Ele como você conversa com a sua esposa ou com uma pessoa qualquer de carne e osso que você vê. Porque, na verdade, o nosso Deus é pessoal. Ele não é uma força, Ele não é uma energia, Ele é uma coisa. Pessoa, você pode não enxergar com os seus olhos, mas ele é uma pessoa. Pessoa, e ele é uma pessoa, então o que significa? Que ele tem uma personalidade, ele tem uma pessoalidade, ele tem uma razão, ele tem uma vontade e ele tem sentimentos, assim como você tem. E é por isso que nós fomos criam, criados à imagem e semelhança dele, porque assim como você tem um centro racional, você tem um, um, uma, uma personalidade, você tem um caráter, o nosso Deus também tem. Então, você pode e deve conversar com ele. E eu estava em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu, eu, na, minha, na minha bicicleta, eu vou ali conversando com Jesus. Eu venho para cá conversando com Jesus, irmão. Conversando com Jesus. Tem que se habituar a isso. Conversando com o senhor, Senhor e não sei o quê, e papapá, e... Tem, e Senhor, olha o que, que aconteceu. E olha, Senhor, olha isso daí. A gente tem que se habituar a isso. Irmão. Amém, querido? Então, exponha todos os problemas. Não exponha alguns. Exponha todos. Aquilo que te aflige, aquilo que te angustia, aquilo que está tirando o seu sono, coloca diante de Deus. Coloca diante do teu Pai, em nome de Jesus. Então é isso aí. Pode ser que ele não, ele não te dê uma resposta, mas você vai sentir aquela paz no seu coração, ele te dizendo assim: Eu te entendo, estou registrando a sua queixa. Eu sinto, irmão, o Senhor assim registrando a minha queixa. Eu sinto que o Senhor, ele pode, às vezes ele me dá uma resposta, às vezes ele não dá, mas eu sinto. O Senhor está registrando a minha crise. E outra coisa, quando eu fico muito tempo sem orar, eu, eu percebo que os assuntos se acumulam, entendeu? Os assuntos se acumulam. E aí eu tenho, tenho que chegar para ele e dizer, Senhor, tem muita coisa aí para eu colocar diante de ti, porque os assuntos, os assuntos estão se acumulando. Os assuntos estão se acumulando. Então, a gente tem que conversar com ele. Por quê? Porque Deus faz as coisas em parceria conosco, irmão. Não me pergunte porquê, mas na sua sabedoria, ele resolveu fazer as coisas em parceria conosco. E aí? Sou eu para questionar um troço desse. Mas é assim que ele age, é assim que ele faz. É assim que ele faz. Ele faz as coisas. Ele deu essa dignidade para nós, que somos os seus filhos. E é por isso que nós o chamamos de pai. Se você é filho, então você tem acesso ao pai. Se você tem acesso ao pai, se você tem acesso a ele e você não vai a ele, você está pecando. Você está pecando. Você precisa ir a ele. Então, a primeira dica da oração da manhã, exponha todos os problemas. Todos, todos. Aquilo que você lê no jornal, você lê no jornal. Agora, assassinaram essa moça aí que estava lá no, 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 no Linch, Irmãos, aquilo me deixou tão chocado, mas isso me deixou tão triste. Tão triste, tão triste. Tão... Menina grávida, menina de vinte e poucos anos. O que, que a menina fez? Não fez nada. Não fez nada. A menina não fez nada, irmãos. E tiraram a vida dela. A gente tem que orar por isso, para que esse negócio parar, irmãos. Ah, mas vai parar? Não sei, mas a gente tem que orar. Nossa obrigação é orar. Pode ser que não mude, mas Deus vai te dar paz, e Deus vai te proteger, e Deus vai te guardar. e Deus vai cuidar de você, e vai cuidar dos teus. A gente tem que orar, irmãos. Pedir a proteção de Deus. Tem que pedir a proteção de Deus. Você de casa, eu não, eu, não, eu não ponho a chave no meu carro, não ligo o meu carro, sem antes fazer uma oração. Senhor, esse trânsito é muito doido. Esse trânsito é muito doido. Me guarda, Senhor, nessa, nesse trânsito maluco. Irmãos, eu, 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 eu nunca bati com o carro. Nunca bati com o carro. As minhas batidas são assim, besteirinho. Só arranhão. Nunca bati com o carro. Eu, senhor guarda. O Senhor ouve oração. O senhor, não, o senhor não ouve oração. Então, oração da manhã. Exponha todos os problemas a Deus. E segundo... Fique na expectativa do que Deus haverá de fazer. Você veja o que ele diz assim. ó. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E fico esperando. Quer dizer, ele fica na expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa. Alguma coisa boa. Algo bom há de acontecer. Que nem diz aquele, aquele corinho que a gente cantava. Algo bom há de acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Quer dizer, algo bom há de acontecer. Por quê? Porque você está orando. Porque eu estou orando. Nós estamos orando. Algo bom há de acontecer. Algo bom há de acontecer. Algo bom. E, e, e ele está ele ali esperando. Esperando que algo bom haverá de acontecer. Amém? Então, fique na expectativa do que Deus haverá de fazer. Qual é o resultado da oração da noite e qual é o resultado da oração da manhã? O resultado da oração da noite é em paz me deito e logo pego no sono porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse é o resultado da oração da noite. E qual é o resultado da oração da manhã? Ele, ele explica ali, os arrogantes, os inimigos todos dele caem por terra. Quem são os inimigos? Ele chama de arrogantes. Depois ele chama, os que praticam iniquidade, os que proferem a mentira, o sanguinário e o fraudulento. Peraí, essa gente toda cai por terra. Porque o salmista Davi, ele estava lidando com essa estirpe, com esse tipo de gente. É com esse tipo de gente que ele estava lidando. Pode ser que você esteja lidando com gente assim. Vai cair por terra em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. E depois ele fala assim. Então, qual é o resultado da oração da manhã? Primeiro, ele tem vitória sobre a oposição dos inimigos. E segundo... Pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Quer dizer, ele vai, essa, essa ida ao templo, isso significa o quê? Uma comunhão com Deus, comunhão com Deus, comunhão com Deus. Então, o primeiro resultado da oração da manhã é que Deus é que Deus dá vitória sobre os inimigos e segundo o resultado da oração da manhã, é que Deus lhe dá também mais intimidade, intimidade com ele.